0: Både Danmark og også Aarhus for den sags skyld, fordi jeg sender i dag fra Aarhus, og øh, det er jo altid dejligt at komme ud til det, er også på en eller anden måde vil kalde produktions-Danmark, eller udkantsdanmark danmark eller det konkrete Danmark. Og det er lige netop det, vi skal tale om i dag, fordi i dagens første time af Alice Fæderland, der vil jeg sætte lidt fokus på produktions-Danmark kontra, jamen hvad er det egentlig for et samfund, vi er? I, eller er blevet til. Socialdemokratiet vil jo mene, at produktionsdanmark er igen kommet i fokus. Deres begrundelse for det er, at Midterregeringen har sat produktionsuddannelserne på dagsordenen, og vil den kommende tid prioritere dem i stedet for universitetsuddannelserne. Jeg vil gerne teste den her tese, og for at kunne gøre det, så spørger jeg forfatter Lars Olsen, som blandt andet har skrevet talrige bøger om arbejderklassen, produktionsdanmark og de uligheder, der er i det moderne samfund. Og så stiller jeg øh, også i selskab med en Medvært. Jeg skal nok introducere personligt om lidt. Det er simple og simple spørgsmål. Hvad er det et, egentlig et Danmark, øh, altså eller hvad er Danmark egentlig for et land? Jeg tror mere, det er det, jeg vil stille. Du lytter til Alice Fæderland, og lad os komme i gang med samtalen. Sådan, sådan. Jeg synes ikke, jeg kan introducere dagens afsnit bedre, eller i hvert fald første time, og så også et eller andet sted ligge op til, at vi netop er i Jylland. Men en anden måde, jeg kunne gøre det på, det er jo faktisk lige at starte med at introducere min medvært. David Hold Olsen, velkommen til. Tak for det. Du er jo både en god ven af Fæderlandet, men du er også en god ven af mig. Det ja, er ja. Det, det må jo være
1: hårdt. Er det, det er prøvelse på prøvelse.
0: <laughs> okay, det lyder, det lyder hårdt Men, men David Olsen, ud udover at være en god ven af Fæderlandet Og faktisk også en, en nær ven af mig Det skal man jo øh, læble fra start Ellers så kommer folk jo efter mm. en De såkaldte journalistuddannede øh, Nej, der skal nok stoppe øh, Du er andet end det Du er også direktør på Industrimuseet i Horsens Ja Kan du lige bare meget, meget, meget kort Ikke de der lange hvide monologer, som jeg kalder det Hvad er Industrimuseet i Horsens For det er jo faktisk relevant i forhold til dagens afsnit
1: Ja, men det er jo et museum, hvor vi fortæller industrialiseringshistorie uh, fra industrialiserings start og helt op til uh, nutiden. Mm. Uh, og vi interesserer os selvfølgelig for uh, produktionsdanmark, der det er en utrolig væsentlig uh, del af, af den fortælling. Mm. Og jo også, hvordan produktionsdanmark uh, ser ud
0: uh, i dag. Okay, interessant. Og så er det jo i Rosens. Kan man være er at sige? Det er, uh... det er en smuk produktionsbyg. Ja, er det ikke det? Jo, det er og... det. det er, er det stadig det? Ja, det er det.
1: det er det jo på mange måder. Altså, Horsens har haft en enormt stor succes med at sig som kulturby med de her store koncerter. Det har jo givet et enormt løft til byen. Det er mm-hmm. den by med flest tilflyttere øh, i øjeblikket størst vækst i til tilflyttere. Så, øh, så der er ikke nogen tvivl om, at den strategi har været god for byen. Men i bund og grund så er der industribyen jo stadigvæk øh, der ikke. Der er stadigvæk 10.000 mennesker i Horsens, der er øh, øh, faglærte og der går på øh, arbejde øh,
0: hver dag. Mm. Okay, okay. Jeg var bare lidt nysgerrig, og jeg tænkte, det er jo også meget godt lige for lytterne at få at vide. Men, David, det er jo ikke bare os to, for ellers så kunne vi stikke fuldstændig af, og og vi spillede John Mogensen-snakken og snakkede om kriller og jeg ved ikke hvad. Så derfor har vi gjort det godt og fornuftigt og relevant, og for at kunne gøre det, så har jeg dig med, Lars Olsen. Velkommen til. Jo, uh, Lars Osen, jeg ved ikke rigtigt, om uh, jeg skal sådan et eller andet sted starte med at spørge, hvordan du egentlig har det, fordi sidst du var med i, uh, i Fæderlandet, det er jo noget tid siden, der var du netop flyttet ud af Storbyen. Du var flyttet, hvor var det, du var flyttet hen?
2: Jeg er flyttet til Holbæk øh, ude på Vestjylland, og, og, og man kan sige, at Holbæk er faktisk også en by, der har enormt mange øh, tilflyttere. Men det skyldes jo også i høj grad, at husene inde i København De er blevet så dyre, mm. så der er rigtig mange, der søger herud. Og, og Holbæk er faktisk også en dejlig blandet by. Der er der er rigtig mange håndværkere, der arbejder øh, typisk i grøn, inden mod hovedstaden. Men nu er der jo også kommet en hel del akademiker, akademikere, der så pænter ind.
0: Mm, okay, ja, det må vi gøre noget ved. Ej, Pia til side. Æ, Lars, øh, jeg skal jo starte et sted, og vi har jo meget at tale om, netop det her med produktions, øh, Danmark og øh, det landet, hvordan det er osv. Men jeg føler lidt, at for at kunne gøre det ordentligt, også i forhold til det, det det, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Den intro, jeg kom med i forhold til, at regeringen har lagt fokus på øh, produktionsuddannelserne, øh, så vil jeg jo starte med det politiske landskab. Æh, hvad, hvordan synes du egentlig, bare lige kort, det er ikke fordi, vi skal snakke så meget politik. Øh, Lars, hvordan ser det egentlig ud for dig øh, på nuværende tidspunkt forhold til det politiske landskab midt Socialdemokraterne i samarbejde med Venstre? Æh, det er en, en speciel tid, er det ikke det?
2: Jo, det må man sige. Altså, det er jo en helt utraditionel regeringskonstellation, men man kan jo sige i forhold til, til, til det emne, I har, der kan man, der, der har Socialdemokratiet Danmark, fik jo fra, i, fra Mette Frederiksen kommer til, og ind til valget sidste år, der fik de faktisk rigtig meget, jeg sige, genrejst deres position, mm. som sådan det klassiske arbejderklasseparti, for faglærte og ufaglærte med, med nogle meget høje stemmetal, typisk i provinsbyerne, hvor der bor mange, faglærte og ufaglærte. Og det, det, der i i virkeligheden i mine øjne er er tidens helt store spørgsmål, det er, om de overhovedet kan fastholde det med med den lidt mere diffuse profil, de har fået. Eller om og man vil se, at, 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 at de, de, de går til SF, eller måske endda til Danmarksdemokraterne.
0: Ah, ja. ja, og det er, jo, det er jo virkelig interessant, det du nævner til sidst, det der med Danmarksdemokraterne. Altså, hvad er det egentlig for t- parti? Øh, fordi de lægger jo meget fokus på det der med udkantsdanmark og produktionsdanmark, for den sag skyld også, David. Gør de ikke det? Bare lige... Jo, det gør de jo. Øh, men det,
1: jeg egentlig ser for mig i det politiske landskab, lige nu der, at... at Måske er det i virkeligheden, øh, nogen, den første Mette Frederiksen-regering, de, de flagede mere rent med den arbejderistiske fane. Øh, ja. Men er det, er det sådan nu, nogle af de tanker de bliver omsat til politik i sådan en lidt teknokratisk øh, tonet regering, ja. hvor der ikke blaffer særlig meget med fanerne? Ja. Men det gør der ikke, fordi at, at nogle af tankerne rent faktisk er ved at blive omsat til øh, politik, mm. og så, øh, så behøver man ikke at, at flage alt for ivrigt. Mm. Øh, men det kunne måske også være et spørgsmål til, til dig, øh, Lars, om, øh, om der er noget som helst om det.
2: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, øh, hvis man tager sådan noget som uddannelsespolitikken, som, som jo også I nævnte i jeres intro, mm. øh, så mener jeg, det er rigtigt, hvad du siger. Altså, der er det helt tydeligt, at, at der, der er analysen simpelthen blandt øh, hvad skal man sige, den, kred, den kreds af unge på 40, så sige, der, der, der har magten i omkring Mette Frederiksen og nogle af ministererne, mm-hmm. det er, at man kunne ikke komme igennem med det drej i uddannelsespolitikken sammen med enhedslisten og de radikale, altså at flytte mm. øh, midler og unge fra universiteterne til, til erhvervsuddannelserne, også til altså for eksempel læger- og pædagoguddannelser, sygeplejerskeuddannelser osv. Mm. Og det, det, det kan man så lave med, med de borgerlige, og, og der har man faktisk en ret klar, sådan lidt klassisk øh, socialdemokratisk profil, det, der var det store spørgsmål, det er jo, hvad, hvad med alle de andre politikområder? Øh, for eksempel så var netop det der udkantsområde øh, og decentralisering. Det fyldte jo meget, at der er kort fra indrigsminister, og man decentraliserede uddannelser, og studi- øh, studenterne råbte og skreg ind i København og sådan noget. Men, men, men det, har, det, det har jo ikke spillet en store rolle efter den nye regering er dannet, selvom man er en regering med venstre, som er proveresens gamle parti.
0: Mm. Det, det er faktisk meget godt. Det, 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 det er nogle fornuftige ord der. Meget kort, David, bare så vi kører videre. Har du noget ved at betale Nej. Nej, jeg synes, Nej. Øh, Lars... Der, er der ved ja, vi sætter tilbage og bare nyder Lars' ord. Det er super fint. Ja. Æh, det var bare også lige for at få det på plads, ja. Lars, fordi det er jo ikke, det er jo ikke et øh, politisk kommentarerdebat, vi har besluttet os for, eller samtale, øh, vi har sat os for. Men jeg synes bare, det var relevant, især fordi, bare lige som det sidste, øh, jeg synes, altså... Udfra øh, som jeg nu kalder mig selv ærligt, så jeg synes jeg, det er lidt sjovt at se, hvordan Danmarksdemokraterne virkelig forsøger at skabe en form for deres version af arbejderisme. Altså, ikke sådan en rød en, men heller ikke en blå en, men sådan en, en, en øh, hvad det hedder, kalder det, en snusfornuftig. <laughs> en. Øh, og det synes jeg bare er interessant at, at følge med i. Hvad, hvad er det egentlig for så for en snusfornuftig arbejderisme, der du, måske dukker op hos, øh, hos Inger Støjeberg? Nå, vil du, lad os komme videre til det, det i virkeligheden handler om. Øh, der, vil, du, øh, vil du spørge, fordi jeg tænker, at det handler jo om den her nye bog på en eller anden måde, og så alligevel ikke. Øh, det, vil du læse det op, eller skal jeg gøre det?
1: Altså... Øh det, jeg hæfter mig lidt, det var, at Lars ganske glimrende indlæg i, i Altinget. Ja. Øhm, og du skriver på Altinget om en ny bog, Vært og Slåssvor, af norske Trond Griske, der er tidligere topsocialdemokrat. Og han skældner i bogen mellem nærvælgere og globalvælgere. Og hvis vi nu skal starte et sted øh, med den her enormt store diskussion, ikke, så kunne vi måske starte helt konkret med, hvad er forskellen på de to grupper af vælgere? Ja? Man, man kan jo sige, at, at det Trond
2: Giske gør i den bog, det er i virkeligheden, at han, han, han så at sige for oversat den opdeling, der egentlig stammer fra en engelsk bog, der kom for nogle år siden af, af, af David Goodhart. Mm. Og derfor han så at sige ved hjælp af sådan en, en opinionsundersøgelse oversat det til norsk, og i virkeligheden også til dansk, kan man sige. Øh, altså til skandinaviske forhold. Og det, han... han, han jeg synes, at det mest bemærkelsesværdige, det er, at han dokumenterer, at det norske arbejderparti, øh, som jo faktisk har statsministerposten i Norge, men, men som er gået utrolig meget tilbage de senere år, mm. øh, de, 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 de vælger, de ser har tabt, det er dem, han kalder nærvælgerne. Og det er typisk faglærte og ufaglærte, som, som i... i med de spørgsmål, de har fået i den der undersøgelse, han har fået lavet, øh, så, så er det folk, der øh, de synes, at samfundet forandrer sig for hurtigt, de synes, man skal have mest mulig kontrol tæt kontrol på borgerne, de synes, at dem, der bestemmer, ikke lytter til øh, folk som dem, og de synes også, at, at, at der arbejdskraft på udlandet, det er, det er en skidt ting. Og det, den gruppe, det er jo i virkeligheden, også, det, det er jo lidt den gruppe, jeg virkelig virkeligheden snakkede om før, fordi det er også dem hjemme som Socialdemokratiet måske risikerer at miste, og som kampen i virkeligheden i høj grad har stået om. Altså kan man sige, det var den gruppe, der gik til Dansk Folkeparti i deres velmarksdage der i, i, i tierne, mm. og, og det var også den gruppe, som Socialdemokratiet så, så generobede der i, 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 i 19 og i 22. Og det er så den gruppe, der faktisk igen kan komme i skred, Og hvis først den kommer det... Så, så, så sker der altså nogle store ting i dansk politik.
0: Øh, Lars, øh, så lad mig stille øh, det her opfø- opfølgende og meget simple spørgsmål i virkeligheden. Øh, øh, så du konkluderer, at den her gruppe også findes i Danmark? Altså, det, for de her to grupper af vælgere, de findes også i øh, Danmark, og det er nogen, man skal tage alvorligt?
2: Ja, det mener jeg. Det mener jeg og jeg mener egentlig, er, altså, jeg synes i virkeligheden, den, den, den oprindelige analyse, som David Goodhart... Øh, jeg ved kender du den bog, øh, David, eller...? Ja, det gør,
1: det gør jeg godt, ja
2: the road to somewhere hedder den. Ja. og den, den jeg synes den giver en fantastisk øh, forklaring på den, mm. på det drama der er i England hvor hvor han siger at der er en en gruppe han kalder somewhereers altså det er dem som trondgiske kalder nærvælgere altså ja. det er folk der er, er forbundet med et sted de er øh, tømmersvænd i Sheffield eller landmænd i øh, Wales og så videre. Ja. og så er der omvendt de der anywhereers som er som udgør 20% af befolkningen og som har de lange uddannelser og de pæne indkomster, bor i store byerne og som kan leve og bo anywhere. Mm. Altså som, og, og, og det er jo i virkeligheden øh, også måske, apropos dagens emne, man kan sige, de, de beskæftiger sig med viden, de analyserer, de de fleste med akademikere øh, mm. og de kan flytte rundt øh, bo i forskellige lande og i forskellige byer. Og så har du omvendt Øh, dem, der er beskæftiget med praktiske sysler, altså tømrerne og landmanden osv. Og, mm. mm. David... og det er ligesom den deling, han, som David Gutthardt, ja. han, han har, og som jeg også mener, man godt kan, kan som, som, som gidsket påviser i Norge, ja. og som vi også, vi også kan se i Danmark ja. i virkeligheden.
0: Mm. Sådan så er mig, spørg, uh, den, David, der er i mit studie. Uh, vi skal være lidt konkrete og lidt frække her, så vores nyder virkelig kan være med. Uh, lad, os, uh, lad os lave den samme i, i Danmark. Hvem er globalisterne? Hvor bor de hen? Altså, er det, dem, er det dem, jeg kalder, der bor på Østerbro? Eller også dem radikale venstre, eller et eller andet? Jeg ved ikke. Jamen, det tror jeg,
1: det kan Lars jo i virkeligheden svare rigtig, rigtig kvalificeret på. Fordi det har han skrevet en hel bog om... Øh, <laughs> så, men der er ikke nogen tvivl om, at, at de, øh, vi primært bor i, øh, i de store byer, ikke? Ja. Øh, mens der er en, øh, en del af Danmark, der, der så omvandt føler sig hægtet af, ikke? Jeg synes jo i virkeligheden, at har gælden den er lidt den samme, som øh, den tyske sociolog Andreas Reckwitz, han gør i Singulariteterne Samfund, hvor han siger, at der er en traditionel middelklasse, der har konservative værdier, der føler sig hægtet øh, af af mm. det, han kalder den nye middelklasse, ja. øh, som er øh, os med, øh, med lange uddannelser, og som er gode til at positionere som unikke, og nogen, der adskiller os mm. fra, øh, fra, øh, fra, fra resten, ikke? og det giver os en, en enorm... Øh, kulturel kapital, som vi kan omsætte til, til høje lønninger. Og i hele det der positioneringsspil, så, så taberne, det bliver ligesom dem, der ikke kan spille med der. Det bliver den neder middelklasse med, med, med traditionelle værdier. Ikke? Okay. Og, og, og det ser jeg da også udspillet sig på forskellige måder, og det skaber utrolig stor frustration. Det er Rickvits point. Ikke? Det skaber utrolig stor frustration i den traditionelle arbejderklasse, at man ikke at man ikke kan få øh, det han kalder ord opmærksomhedsøkonomisk øh,
0: øh, værdi ikke? man mm. simpelthen ikke man bliver ikke anerkendt mm. øhm. <laughs> ja, ja, ja. Øh, så så lad os tale om hvis de så det har vi jo konkluderet de vender jo Danmark øh, hvilken partier er til dem nu altså jeg vil jo et eller andet sted hvis jeg skal være sådan lidt øh, fræk og sådan lidt øh, simpel så vil jeg jo sige at jeg forventer der at øh, de der nærvælgere det er jo motivet, ikke? Øh, øh, arbejderbevægelsen osv. Videre, videre Og så globalvælgerne stadig er øh, radikal venstre og måske endda lidt venstre for den sags skyld osv. Så men, men sådan er det ikke længere måske. Det er sådan lidt mudret nu. Lars, lad os starte med dig. Ja. Jamen, ja, ja, jeg tror, man, man kan vil sige, at
2: altså globalvælgerne eller Anywhere, altså, altså den, den, de veluddannede øh, internationalt orienterede øh, øh, grupper, altså de, 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 de er jo nemlig også spredt lidt over det politiske mm-hmm. spektrum Nogen stemmer på enhedslisten. Det er måske især de studerende øh, og de unge, mm. yngre akademikere. Så er der nogen, en, en del, der stemmer på de radikale. Jeg tror også moderaterne, de har. Øh, altså vi mangler stadigvæk at se nogle rigtig ordentlige analyser, men, men ja, jeg det. tror også moderaterne har godt fat i dem. Og så kan man sige, at Venstres dilemma er jo i høj grad, at de de, en del af Venstre vil gerne have fat i de der øh, store øh, storbyvælgere, ja. mens andre, de, de er knyttet til landbruget og provinsen, og i virkeligheden til det lidt mere traditionelle Danmark. Mm. Og det er i virkeligheden det spænd, som både Venstre og Socialdemokratiet har indimellem.
0: Mm. Men jeg synes jo, øh, og det er jo det, jeg synes, der har været interessant, det er jo, jeg mener jo, at i 19-valget, øh, der var Socialdemokratiet et mere nærværs øh, altså nærvælgerparti, øh, mens de nu efter øh, valget, men også måske op til det seneste valg, øh, er blevet sådan lidt mere global vælger. Altså, de satte der mere på øh, de. Øh, altså, jeg tror endda, jeg fik selv kort dybt bæk, udlændinge- og integrationsministeren, og, og også nogen, der kalder ham hvad det åndelige, øh, øh, hvad det ikke, spirituelle var, øh, vejleder. Øh, ikke? <laughs> ja. Han har jo også, at ja, nu var det måske også lidt på tide at, at kigge lidt på de store Så øh, er der ikke sket et, øh, et skift i Socialdemokratiet, Lars? Eller er det bare mig?
2: Øh, øh, nej, ja, nej, det mener jeg helt afgjort, da, da, og, og mener, man kan da også sætte dato på, fordi altså ved kommunalvalget i, i 21, hvor som Socialdemokratiet klarede overraskende dårligt. Ja. Øh, alle havde jo egentlig forventet, at de ville gå frem, mm. og så mistede de faktisk... Øh, de gik også frem nogle steder, men man generelt set gik tilbage, og de gik tilbage i de store byer. Mm. Og det tror jeg egentlig, øh, ligesom Hensatte partiledes nærmest en lidt choktilstand i starten. Og, og så var det, at de begyndte at, ligesom at, at sige, at vi, vi, er, vi er et folkeparti, og vi er et parti for hele Danmark. Og ikke ja. stor vægt på, 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 på storbyerne osv. Og Også fordi borgmestrene i storbyerne begyndte at brokke sig. Mm. Men, men, men det, det, jeg bare synes er deres problem, det er, at de i den uge efter at fagne alle, så risikerer de, at de slet ikke kommer til at fagne nogen. Fordi mm. at, at for eksempel hele den der diskussion om decentralisering og opgør med centraliseringen omkring de store byer, som de jo egentlig kørte meget flot i, i, fra 1718 fra, til 21, ja. den, den bliver lidt hjemløs, og der, der har Danmarksdemokraterne jo faktisk en rigtig, rigtig god sag. Mm. Og, og jeg synes også, man skal bemærke, at hvor, hvor Inger Støjbær fik et fantastisk flot valg i Jylland, mm. så klarede Danmarksdemokraterne så rigtig dårligt her på Sjælland i, 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 i valget i 2022. Ja. Men der har de altså fået et lille talent i hende der Susie Jessen, ja. som er deres politiske ordfører, som er, nu bor jeg jo selv i Holbæk på Vestjælland, og hun er bare til stede. Hver gang der er en sag, så er hun der, og det er at gøre det fantastisk dygtigt. Altså. Mm så, så det, bliver, det bliver en trussel den, der tror jeg altså, de skal, de skal tage sig lidt sammen så at se Socialdemokraterne hvis de vil fastholde for eksempel Sjælland som en,
1: en, en, en bastion for dem som det var sidste mm.
0: David, har du nogle bemærkninger her, før vi kan vide? Mm.
1: Jamen det er jo interessant at se for sig, ikke hvad det er for socialdemokrati, der ligesom træder ud af den her, øh, her øh, midterregering <laughs> <midder-regering> på et <laughs> tidspunkt ikke? om det bare har været, man har taget midlertidigt ophold øh, der, ikke? eller om, om der ja. træder øh, om den første, Mette Frederiksen Regering, ja. den, den, gemmer sig, øh, den gemmer sig derinde. Så sig der sådan en holiday
0: resort, jeg de har været på, og så kommer de ud til det normalt igen, Ja, måske?
1: og der har jeg virkelig ikke... Der, 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 der har jeg virkelig ikke... Det, der er jeg ikke nødt langt nok i mine min analyser-situationen <laughs> til, hvor, hvor, det stikker, hvor det stikker hen. Ja. Men øh, det kunne være interessant at høre, øh, Lars, om, øh, om hvad din fornemmelse er
0: øh, der, ikke?
2: Ja, tror du, Lars, tror, de vil gå tilbage til det? Til jeg, jeg, jeg ved det heller ikke, og jeg tror heller ikke, jeg tror, jeg tror sådan set, heller ikke de er enige om det. Det er nok ja. det, der er problemet. Ja. Fordi det, 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 du, vil have, at du har en gruppe, som, som så at sige, prioriterer, at det skal være sådan et magtparti. Og, øh, sådan, der, der har det ene, har det lidt fint med det der lidt diffuse. Øh, 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 og så har du en, en mere ideologisk fløj, ja. der så at sige gerne vil vende tilbage til Mette 1. Ja. Og det, det mener jeg mener, er åbent, hvad, hvad, hvor det lander. Okay. Og, det, og jeg tror også, det afhænger lidt af, hvad, 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 hvad sker der egentlig? Altså, regeringen sidder jo nok et år eller to mere, ikke? og hvad, hvordan bliver det en succes? eller bliver det, Hvordan ser man på dem om nogle år? Det, det, det tror jeg virkelig bestemmer meget af det.
0: Ja. Ja. Ja, spændende uh, Vi skal lidt videre Med mindre du har en eller lille sjov ting Du lige vil sige til sidst David. Du har altid gode monologer Gemt i dig Det yeah. kan jeg se på dig
1: yeah. Ja Jamen, den, den forsvandt. Den imod, forsvandt, okay. Ja.
0: ja, altså igen, jeg kommer til at sige det samme, som jeg gjorde her, før vi indledte det her. Der er igen meget nysgerrig på, hvad er egentlig Danmarks Nombraner går rundt og laver, ikke? Jeg er jo lidt skuffet over at de Susi er jo er rigtig dygtige, men de kunne jo sætte mere skub i hele den der arbejderismebevægelsen, og også reelt set den der flytten til nærvælgerne endnu mere. Men, men altså, det er jo lidt specielt. Og så her det er en sidste point til sidst. Jeg synes jo, Lars, du siger noget interessant, som jeg også har bygget meget i. Det er, øh, at der er en intern slåskamp øh, i Socialdemokratiet, hvor øh, en gruppe, øh, som var mind, som var lille, er blevet større og større. Øh, den her, jeg kalder den lidt progressive, en lille smule vok øh, socialdemokratisk gruppe, men for eksempel, øh, jeg har indledt mod hende, jeg synes, hun rigtig dygtig, Laura Rosenving fra, fra øh, København-området. Øh, appellerer til en anderledes socialdemokrati, end det, man normalt er vant til. Det, det minder i hvert fald ikke om, at de har været må socialdemokrati. Så det bliver spændende at se, hvordan den øh, også udfolder sig. David, du kigger på mig. Nu, nu har du noget at sige, kan jeg se. Nej, det, det er jo et spørgsmål om de der... Øh, der har Lars jo en god point, i,
1: om, om de der positioner, de overhovedet kan forliges inden for samme parti. Ikke? Ja. Det, det er jo en interessant manøvre at se, om man kan, man kan bygge bro hen over de generationsskæld, øh, der er. Mm. Øh, Altså, jeg læner mig igen op af sådan en som øh, Rikvits, der siger, at, at <laughs> ja. måden man... Øh, måden man øh, han skriver faktisk... Det er en af de få øh, tyske sociologer, der skriver noget som helst. Der er ved at læse om museer. Tænker, <laughs> Og tænker, at museer har en rolle. <laughs> <Okay. laughs> <Ja.
0: laughs> Så fik du ned museer alligevel han, han han, ikke. Synes, ja, han ja. synes,
1: at museer, de ligner op ikke skulle falde i nogle af grøfterne. Men at de skulle prøve at konstruere nogle nye ting, man var fælles om. Øh, på trods af den heterogenitet, der ellers er i, øh, i moderne samfund. Ikke? Og det er i virkeligheden lidt den samme, manøvre, jeg ser sådan Socialdemokratiet sådan en søgende forsøg ikke? Er, der en eller anden, er der et eller andet, er der ikke punkt uden for de her diskussioner, man kan placere sig ja. øh, og fagne det hele ikke? Men det er fandme en svær man over.
0: Altså. Ja. Så fik du også lige øh, sammenlignet Associationen med museer. Ja. ja, lad os komme videre. Du lytter til Fædrelandet, og jeg har min medvært, gode øh, ven, og også en ven af Fædrelandet, David Hort Olsen, med i Studiet Industrimuseum. Øh, direktør, herre direktør, af øh, David, jeg spurgte det, før vi gik på. Er du, be, er du begyndt at bede folk om at kalde dig her direktør? Nej, det er ikke. Vi er meget uformelle.
1: Det er vil slet ikke Det, det, slet ikke, det, <laughs> det er ikke særlig gå. arbejderistisk, synes er, jeg. Jo. Ja, det synes jeg lige <laughs> <Det> er <laughs> ja, det. Er. Men,
0: det kan godt være, det, det er modsatte. Men uh, du er med for at hjælpe mig med at få uh, sat ord på, hvad er det er egentlig for et Danmark, vi lever i. Er det et produktionsdanmark, eller er det noget andet? Og hvor står socialdemokratiet egentlig i hele det her med skine, eller maskine maskineri? Og for at kunne gøre det endnu bedre, vores samtale, fordi at det skal det jo selvfølgelig altid være for fædrelandets skyld. Så har jeg dig, forfatter Lars Olsen, med i studiet, som du har skrevet utallige bøger om arbejderklassen, produktionsstandmark og ulighederne i det moderne samfund. Og det er lige netop det, vi skal videre til nu, fordi nu startede vi med det politiske landskab og blev sådan lidt politisk engageret nærmest i forhold til, hvad vi egentlig mente om de forskellige partier. Men nu skal vi tale mere om samfundet. Skal vi ikke det David? Altså sådan, hvad er det egentlig for et øh, samfund, vi står med? Øh, vil du lægge ud og, og stille det gode spørgsmål til Lars?
1: Jamen, det, det, det kan jeg godt, og det er, noget, jeg, det er noget, jeg selv har gået og tumlet med, ja. i, øh, og, og give, øh, give nogle offensive bud, ikke? fordi at der er det sjove, at jeg selv, jeg er født i 1980, og øh, jeg er opvokset med den der sådan helt faste samfundsvision om øh, vi levede i et videnssamfund. Så det, der var vigtigt for Nej, uh, det var... Uh Altså dels så sagde mine forældre, at man skulle gøre lige hvad man havde lyst løst det, var var som <laughs> af reminiscere af det, ikke at forfølge uh, sine drømme yeah, yeah. og uh, endelig ikke læse noget der førte til, uh, direkte til beskæftigelse. Man gør direkte gør hvad man har løst. <laughs> ja, gør det, det modsat, ikke? Yeah. Uh, så det var første da jeg var uh, langt inde i min universitetsstudier, da jeg valgte at læse historie, ikke at det uh, på et tidspunkt lige pludselig slog ned i mig og det skal jeg også føre til et eller andet det her. <laughs> så sat der en mild form for panik in, ikke? <laughs> ja, men, men samtidig så var vi ligesom også runde, altså, min generation vi er rundt sådan en en, en altså et, et sådan kognitiv kapitalisme, øh, som jo i virkeligheden påstod, at den havde vores selvrealisering på æren, ja, Så ja. de, proje- de øh, produkter, vi omgav os af, om det så øh, enten var øh, produkter, der havde noget med forbrug, eller antiforbrug at gøre, ikke? De var ligesom forklædt øh, som nogen, der kunne understøtte vores identitetsudvikling. Øh, mm. Og det var også løftet, at det kunne arbejdet altså også gøre, og det burde mm. det gøre, ikke? Mm. Så man kunne realisere sig selv en til en gennem, øh, gennem sit arbejde. Øh, og de her sådan, øh, feberdrømme, de stod som aller, aller øh, i nullerne, ikke? Med, med Richard Floridas visioner om det kreative vidensarbejde, som ja. foregik i sådan nogle øh, barista- og bordtennis-faciliterede øh, <laughs> ja. øh, storgomskontorer. Ja. Haggisag. Ja, jamen ja. inspireret i noget, noget af den udvikling, man så i Silicon Valley ja. i, i de år Præcis. og i årtiet op til, ikke? Ja. Og jeg tror det jo på, at den tidsårn, der ligesom hersker, når man... Øh, på den, er i sin formative år, som jeg var, der var jo i 20'erne der jeg i 20'erne, noget, de brænder sig fast i en, som et eller andet sådan, løfter om fremtiden. Ja. Og øh, det blev jo fuldstændig smadret i, øh, i det næste årti. Da jeg først kom ud på arbejdsmarkedet, ikke? så kom jeg ud til finanskrig, eller finanskrise, <laughs> og så kom der krige, og så kom Trump og Brexit og corona ja. og afglobaliseringstendenser. Ikke? Mm. Øh, og øh, det var slet ikke den der, øh, den der vision om, øh, om selvrealisering gennem øh, kreativt vidensarbejde. Det var jo ikke det, der mødte min generation, når vi kom ud på arbejdspladserne. Nej. Øh, og, øhm, og det løfte det forsvandt sådan stille roling. Så, så det har jo resulteret i, at, at en, en større del af min generation vi går sådan lidt halvt på arbejde, ikke? fordi mm. vi synes ikke det var det vi blev lovet. Uh, og det var det jeg synes der var så sjovt ved at læse uh, Kårdy Beks uh, nye bog om arbejdsland, fordi at den ser jeg jo, den læser jeg som en slags uh, inspiration til at rekalibrere øh, vores forventninger til, hvad arbejdslivet det ja. egentlig skal, skal bringe os. Ikke? Ja. Øh, og det er jo sådan noget, der foregår samtidig med, at den her, øh, samtidig med, at Produktions- ligesom bliver masseret ind i Uh, hvad det egentlig er, vores... for,
0: er for et land
1: vi, uh, vi, uh, vi har ja. ikke? Og, eller
0: hvilken land vi burde også være eller burde udvikle os til mennesker til Fordi hvor, hvor vi førtiden bare sådan mere et et videnssamfund uh, det, jeg ved ikke, det er bare min tese at vi er et videnssamfund og vi skal være gode på brainpower, som man kalder det på The Economist, som jeg så tit okay. uh, samtidig med uh, at vi kan være det, så kan vi altid købe os til det der håndkraft ting. Altså vi kan købe det fra Kina, vi kan købe det fra Polen. Vi behøver sikkert ikke at beskæftige os så meget med det øh, med det man gør med hænderne. Det kan vi få udefra. Nu skal vi bare være kloge. Men, ja, det, jo, men, det, men, det, men det er jo ikke den det, det, det findes ikke længere. Altså, det er den, den der
1: udfordrer nu, ikke? Det er den der stille og roligt er død, ikke? Og, ja, præcis. Men
0: hvad er det så for et samfund vi egentlig lever, øh, lever ja. i nu, ikke? Ja, Og det sker du med det, hver aften. Ja. Øh, David, du kan blive med i lang tid. Men lad os lige smide den over til Lars. Øh, Lars, at den her magt eller den her øh, ikke magt, den her kamp ind i dag <laughs> som, som kører daglig, kan han bliver helt rød i hovedet, når han nævner det, og man, man kan se utrygheden dukke op i Er det noget, du kan genkende selv, æh, æh, Lars? Ej, det, jeg,
2: jeg vil mere sige, at øh, altså, jeg har hele tiden været overbevist om, at det der med videnssamfundet, eller i hvert fald i mange år, at det, at det, var, at det var lidt af, et, øh, hvad skal man sige, af en blindgyde. Mm. Øh, altså, det var noget, det kom jo deri omkring 1.000 skiftede fra, fra især fra USA og England, hvor man kaldte det the knowledge economy, mm. og det blev så på dansk til videnssamfundet, og, 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 og apropos David Goodhart, som jeg snakkede om før, så påviser han jo også, at mange af de der konflikter i det engelske samfund er blevet så skarpe, som de er, fordi at øh, den der, altså de, de er jo gået meget længere i, i afindustrialiseringen i England, end vi heldigvis har gjort i Danmark, og og endnu længere end Tyskland, som jo ligesom har holdt fast i, mm. i det traditionelle produktionssamfund. Mm. Og, 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 og det er i virkeligheden blevet et meget, meget polariseret samfund, det engelske, fordi du på den ene side har de, den kreative klasse, der, øh, og der har gode job og, og udvikler idéer og, og, og lange uddannelser og tjener godt, og, og så har du en en usikkerhed i arbejderklassen, som du ikke havde tidligere, altså hvis du skal sætte et billede på, så kan du sige, at de der velorganiserede mine- og industriarbejder med stærke fagforeninger og gode lønninger, de er blevet afløst af sådan en usikker gruppe, der må hudle sig igennem, sådan nogen de vil få et job i, og, og, i som vagter, og nogen som øh, øh, bartender, og nogen som øh, øh, altså hjælper for den kreative klasse, det som vi ja. øh, Richard Floyd har kaldt serviceklassen. Altså, heldigvis nåede vi ikke til i Danmark, men, 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 men vi, vi, har, vi, vi begyndte at, at smage lidt af det, ja. og derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt, at vi siger, at altså, Danmark i dag er et videns- og produktionssamfund. Ja. Altså, vi er ikke det gamle industrisamfund, fordi viden spiller en større rolle, men vi er også et produktionssamfund, fordi vi stadig har et meget stort produktionsdanmark, ja. som er helt afgørende for vores økonomi.
1: Mm. Jeg, var, jeg var for et par år siden ude at besøge øh, en virksomhed, der, Kamstrup, der ligger lige ude for øh, Skanderborg, der laver måleapparater, mm. øh, og ude at se produktionen øh, derude. Og det, det er jo meget interessant sådan, at komme ud og få nogle konkrete billeder på, hvordan øh, moderne industriproduktion den ser ud. Ikke? Den er ret højteknologisk og jo også øh, ekstremt øh, vidensbaseret. Ikke? Så når de lå i Skanderborg, eller Skanderborg som det jo hedder... Øh, ja, ja. Øh, så, øh, så var det jo... Fordi det var vigtigt for dem... Øh at kunne rekruttere kandidater fra universiteterne. Fordi deres måleapparater, de blev kopieret øh, i løbet af, jeg mener, le- de sagde, levetiden på dem var et par år, ikke? så var teknologien sådan set konkurreret mm. af andre. Så der skulle bare være fuld gang i forsknings- og udviklingsafdelingen, hele tiden for øh, hele tiden at være for formel. Ja. Ja. Øh, men det var lige noget et meget godt billede på, altså, de, de mangler også faglærte arbejdskraft øh, derude, ikke? Mm. men det var et meget godt billede på, i Danmark, hvor, øh, hvor det ligner både af et videns- og et produktionssamfund, og de to ting jo i virkeligheden er to øh, sider af samme mønt. Mm. Den produktions, øh, Danmark, det blev bare talt alt, 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 for meget ned på et tidspunkt, hvor man havde sådan en radikal øh, fortælling om, hvordan videnssamfundet det, øh, det så ud, og hvordan det kom til at se ud. Ikke? At den der adskillelse af produktion og øh, vidensudvikling, at den i virkeligheden, også øh, komme til at hindre noget af den innovation og noget af den kreativitet, som, som vi jo rent faktisk lever øh, af også. Mm. Øhm.
0: Ja, men der er jo stadig der er noget, jeg synes, der er interessant. Det, er jo, det nævnte du for mig, og jeg læste også op på det bagefter, det er, øh, Lars, du nævner jo, selvom du siger, at der er en form for, det er jo det, jeg forstår det, at der skal være, og der er måske en form for balance så, øh, i, i forhold til viden og øh, arbejder, eller hvad hedder, produktion, så skriver du stadig, at den her nye vidensøkonomi i hvert fald, eller hvad man kunne kalde den, den skaber alligevel en form for stor utryghed i den nedre halvdel af samfundet. Altså, hvad, hvad, hvad er det for en utryghed, og hvor kommer den til udtryk, mener du?
2: nej det, altså, det var det var, det var et citat fra David Guglar. Mm. Og det mm. er det, jo det, 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 i England har den skabt en enorm utryghed, men jeg mener også godt, man kan sige, at vi har fået lidt af det herhjemme. Altså, hvis man tager sådan noget som østarbejder, Så det er jo ikke akademikerne, der mærker, at deres lønninger bliver øh, underbudt af polakker og romaner, men det, ja. men det er øh, håndværkerne for eksempel. Ikke? Mm. Og, og, og øh, også øh, altså, mange af de uforholdede job i Danmark, som, som tidligere blev taget af, 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 af nogle af de danskere, der måske ikke øh, altså var så bolige og så videre. Mm. De blev overtaget udlændinge og så videre. Så, så jeg mener du, man kan f- sige noget af det, har vi mærket. Men heldigvis uden, at det er gået lige så langt som i England. Mm. Altså, og, og også af den grund, at, at hvis man kigger på at den danske arbejderklasse i dag, nu har jeg jo været, jeg har jo været med til at skrive den bog, der hedder Rigebørn lejer Leger Bedst, Præcis. hvor også hvor Erhvervsråd går tilbage og siger, hvordan altså, de første tal, Store talserier, de er fra 87, og de sidste, de er så fra nogle år siden. Og det, man kan se, det er også, at arbejderklassen, som stadigvæk er langt den største gruppe, den, den var overvejende. Uf- der var rigtig mange ufaglærte tilbage i 80'erne, og i dag er flertallet i arbejderklassen faglærte. Mm. Men, og, 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 og nogle af dem bliver presset af polakkerne, men især de ufaglærte, de bliver presset rigtig meget af østarbejdere og for vidt også af flygtninge og indvandrere. Og derfor så opleves de der, problemer med, med dem, der kommer udefra, og også meget voldsommere for de grupper, end det gør for de bedre stillede grupper.
1: David? Det tror jeg, det er rigtigt. Og der, jeg tror, det er rigtigt... Altså, jeg frygter, at der opstår sådan en boble igen, ikke? Altså, hvor den der videnssamfundsvision, øh, videns, øh, den... Øh, den øh, der er ligesom mange, mange sådan nogle af akademikere, som jeg kan huske, på et tidspunkt, der, nu starter lige et andet sted, fordi på et tidspunkt, der underholdt jeg med et festtræk, jeg havde lært af Lars
0: Olsen. <laughs> altså Lars Olsen. du ved ikke, du
1: havde lært mig det, Lars, men jeg har ja. læst i en af dine bøger, at du, no, at du nogle gange spurgte folk øh, om, hvor mange procent af danskerne, de mente, der var ah. akademikere. Ja, ja, ja. Ja. Øh, ja. Og hvordan gik det, når du gjorde det? Jamen så, når jeg, ligesom, når jeg gjorde det i uh, selskaber, hvor uh, der var mange, ligesom mig selv, der var akademikere, ikke, så skød folk jo på 20, 30, 40, 50 procent, hvis er sikker var deromkring. Ikke? Og jeg mener, hvis jeg ikke husker helt forkert, at det var 9 procent, du skrev i, i en bog for, for en, en, en 10-15 år siden efterhånden, Lars. ja. Øhm... Jo,
2: og i dag er det sikkert 12 procent, måske, eller sådan noget. Men ja, det, er det er et lille bitte taling. Ja,
1: det er deroppe, ikke? Ja. Øhm, men at der, er, der er sådan en særlig blindhed der, som, mm. øh, som, som jeg egentlig godt kunne se øh, komme op igen. Ikke? Altså, nu har vi haft det her, nu har vi haft den 10-15 år, med det her, øh, synes jeg, er utrolig velgørende øh, korrektiv til den der videnssamfundsfortælling, hvor man prøver at få masseret produktionsdanmark ind som en del af den øh, fortælling. Men, øh, men altså, man. Jeg kunne godt være bekymret lidt for, at der, der kommer, der kommer en, en modreaktion til, 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 til den fortælling, mm. der ligesom vil hæve det videnssamfundet igen, ikke? på den der lidt mere radikale
0: nulermode. Ja, Som et eller andet sted kommer til at modarbejde det, som regeringen er gangen lige nu, og Socialdemokratiet skal godt drømme om om at sætte produktionsuddannelser, for eksempel... Øh, hvis vi skal tage noget konkret politik, det der med, at man gerne vil skære ud i universiteterne, ja. og såske, altså det kan give et bagslag, der gør, at, at man nærmest går til valg på at modarbejde produktionsdanmark. Det kunne jeg godt se for mig. Ja. Men det det ved jeg ved
1: ikke, hvordan Lars øh, han ser på det. Der er et mobiliseringspotentiale der.
2: Jamen, jamen, jeg tror, der er et mobiliseringspotentiale for, hvad skal man sige, mindre partier. Altså, det er jo helt tydeligt, at de radikale, når de taler om, at de ja. taler til den unge generation, så taler de til de universitetsstuderende. De ja, taler ikke til de, dem på erhvervsskolerne, vel? Men omvendt tror jeg, jeg tror ikke, jeg tror, hvad skal jeg sige, de, de store toneangivende partier, og både Socialdemokratiet og Venstre, og for også Moderaterne, der har Altså alle de store partier har virkelig købt den der med, at vi er nødt til simpelthen at få nogle flere faglærte, og derfor er vi nødt til at styrke erhvervsuddannelserne. Mm. Og det, det den dagsorden, tror jeg vil holde sig i, i pænt lang tid, simpelthen også fordi, altså politikerne siger det, men, det, men man har jo ikke fået talen til for alle vores og det vil sige, vi, vi står virkelig på en brændende platform med manglen på, på faglærte, ikke?
1: Det er sjovt, fordi vi har jo, vi har jo på... Vi arbejder lidt på den dagsorden her på Industrimuseet, og vi har vi et projekt, vi kalder i samarbejde med en lokal fond, der hedder NCO Horsens, der gerne vil inspirere øh, unge mennesker til at læse, øh, eller til at interessere sig for øh, naturvidenskabelige uddannelser. Mm. Der har vi et projekt, hvor vi samarbejder med, øh, med fem øh, lokale industrivirksomheder, og laver sådan nogle forløb, hvor man Både ser, kommer ned til os på museet, ikke, og så ser man, hvordan industrialiseringen øh, har forandret Danmark, og hvordan industrien ah. ser ud i fortiden. Ja. Men så kommer man også ud på virksomhederne, og så ser man, hvordan moderne industriproduktion, det ser ud, og at mm. det selvfølgelig ikke ligner. Altså, jeg tror, en meget stor del af udfordringen, er, at når, folk de, når man siger industri og produktion og fabrik i dag, ikke, så mm. er det stadigvæk den der 1800-talsfabrik, rigtig mange mm. mennesker, de går rundt altså de med det. Der, der står ja, folk... Er, det er dampmaskinen med ramtræk og det
0: er arbejdsulykker og det er
1: børnearbejde og det er sådan helt anden.
0: Det, altså, det tror jeg. Det altså tror jeg. Jeg, jeg tror at mere det er sådan en, øh, når du spørger mig, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan noget, du ved, så står der en masse damer øh, eller øh, mænd i sådan nogle lange rækker og samler ting eller ja. slagter ting eller sådan noget ja, eller sådan, øh, men sådan det, noget men det, men det er fordi
1: industrihistorien, den ligesom har fået en tendens til, når den bliver fortalt af vores dannelsesinstitutioner, når den bliver fortalt i undervisningssystemet og på ja, ja. og, og det er så er det, sådan en, det er en historie, der slutter med kriserne i 70'erne, aller, aller senest, ikke? Ah. Hvis den ikke allerede slutter med Kanslergade for livet, øh, hvor Danmark, der overgår til at blive et velfærdssamfund, og så bliver det i historiefortællingen sådan lidt diffust, hvad fanden det egentlig er, vi lever af. Mm. Og det, øh, der tror jeg i virkeligheden, der er en enorm stor danelsesopgave, som øh, vi har også et projekt med Produktions Danmark sammen med Arbejdermuseet, om ligesom at prøve at løfte den dagsorden, som danelsesinstitutioner, og så inspirere danelsesinstitutionerne, øh, landstækkene, til at fortælle nogle nye industrihistorier. Hvad var det egentlig, der skete fra 1980 og frem til i dag? Hvordan ser moderne industriproduktionen øh, ud, og hvordan adskiller det sig fra den der 1800-talsfabrik, som vi går rundt med oppe i hovederne? Og det tror jeg i virkeligheden er enormt vigtigt for at få, øh, ikke bare en bieffekt, og det kan selvfølgelig være, at øh, vi kan inspirere nogen til at vælge en faglært uddannelse, men jeg mener i virkeligheden, at noget af det aller, aller det er at vi får et sammenhængende Danmark, hvor vi får en forståelse for, hvad forskellige mennesker egentlig laver. Og, hvad, og en del af det, det er blandt andet, at man ved, hvad der foregår ind i de der store øh, fladefabrikker, man kører forbi ud på E45
0: ude ved motorvejen. Ikke? Ja, ja, det, det, øh, Lars, sandhed i det?
2: Ja, jamen jeg, så, jeg, tror da, jeg, jeg er fuldstændig enig i, at der ligger virkelig en dannelsesopgave. Jeg hørte et eksempel her forleden dag fra, ned fra Forbro Midtfyn Kommune, hvor de har sådan noget, de kalder en erhvervsrygsæk, hvor folkeskoleeleverne de kommer ud nogle gange i løbet af deres folkeskoletid på nogle af de lokale virksomheder og ser, hvordan produktion er. Ja. Noget af det, de også lægger væk på, det er, at forældrene også gør det. Fordi, ja. øh, og især møderne, fordi altså, man ved fra ja. alle mulige undersøgelser, at det er mor, der er i høj grad er med til at bestemme, hvad altså, den mest indflydelsesrige person i at vække uddannelser, ja. børnene tager. Og, 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 og møderne skal simpelthen have et andet billede af, hvad der foregår på en produktionsvirksomhed. Ja. For det er jo noget andet. Altså hvis jeg også skal sætte et billede på, mm. så var jeg nede, jeg var nede på Linaak, nede på Als her. Øh, øh, sidste, øh, for nogle år siden og lave en reportage dernede fra. Mm. Og når du ser sådan en, en, en virksomhed med et par tusinde ansatte, de laver sådan nogle små motorer, man bruger i og i hævesænkebord og sådan noget, det er faktisk, altså, så, så er det jo helt fantastisk at se den der, altså i den ene ende af halen, der sidder der hundredvis af ingeniører og udvikler nye måder at lave små motorer på. Mm. Og i den anden ende af halen, der står der nogle 3 og øh, laver noget, den fysiske samling af mm. forskellige ting, så kommer der en ordre på computeren, hvor de skal lave nogle, øh, hvad hedder det, øh, nogle, nogle bordben mm. til Frankrig, og de, det har de en halv dag til, og så bliver der øh, noget af det, bliver lavet af robotter, noget af det bliver lavet af 3 og robotterne og 3 arbejder sammen, og så øh, i løbet af den halv dag, der får de lavet det antal øh, øh, det skal, mm. og så kører der en bil til Frankrig med det, og så kommer der en ny overdrag på computeren, og så går de i gang med det. Ikke? Jo, og samtidig står de der ingeniører ved siden af og, og udvikler nogle nye ting. Ja. Så det er virkelig robotter og arbejder og ingeniører i mm. altså under samme tag, ja? Mm. Ja. Og, det, og der, der, der er fuldstændig rent, ikke? Du kan nærmest slet gå ud uden ja, at der vil ske noget det. Det, ja, det ja. ligner
1: sådan en hospitalsgang, ja. ikke, når man er ude, i, ude ja. på moderne. Og det er den balance i b
0: to siger, der er ekstremt vigtigt på en eller anden måde at oplyse, informere og forklare danskerne og møderne for den sæskylt, at det at det er det, der er den moderne altså det moderne produktions Danmark.
1: Altså, det er den balance. Ja, der i hvert fald er, øh, hvad kan man sige, at den, der, øh, den der forestilling om, at det er bare øh, fysisk nedslidende arbejde, der foregår derude, og der ikke er noget vidensbaseret overhovedet, det øh, arbejde, at der foregår opgaver. i produktionshælderne. Ikke? Altså, ja. det, der, det er i virkeligheden det der meget kategoriske skel mellem øh, videnssamfund og produktionssamfund, øh, som jeg tror måske er, en lille smule kontraproduktivt. Ikke? Mm. Så hvis et produktionsdanmark sag udelukkende er at slagte universitetsuddannelserne øh, mm. for at få øh, for erhvervsuddannelserne løftet, så kan det godt blive lidt giftigt, fordi man er faktisk også øh, afhængig af, at vi har nogle gode, øh, gode universitetsuddannelser. Men der er også en eller anden generøsitet, der er nødvendig fra hvad kan man sige, videnssamfundets øh, defensorer, at det ja. ikke bliver for defensivt, og at man anerkender, at, øh, at det produktionsdanmarks der, det blev altså talt alt, alt, alt for langt uh, ned i en, uh, i en lang periode, ikke? og det skal der være plads til igen. Så videnssamfundets uh, højtuddannede, vi blev jo i 20 år ophøjet til de store helte. Ikke? <laughs> så uh, nu, skal der, nu skal
0: der være plads til, til flere helte i sådan moderne danmarks ja. så, altså, så, så bare så jeg med, det er ikke fordi, der skal, der skal være sådan en form for... Uh, I var helte dengang, nu er de nye helte produktionsdanmark. Uh, det, det er en balance igen. Det er det, det du siger. Det, der flere, der, der er flere, ja. Der er flere. ja. Ja, okay. Interessant. Men altså, prøv at høre, vi skal jo tale om Danmark, det har vi jo begyndt at gøre, og hvad det er for et land og så videre, men vi skal også lige tage nogle af udfordringerne op, og det synes jeg, vi skal gøre nu, fordi jeg sidder her og synes, at alt det, I siger, er fantastisk, og jeg jeg synes, det er interessant, men jeg kan heller ikke lade være med at tænke realisme og progress ind. Så det gør jeg nu, lige om lidt. Du lytter til Fædrelandet, vi er godt i gang med første time, og vi er nået til det sted, hvor vi reelt set kan forklare og fortælle, hvordan Danmark egentlig ser ud. Er vi et videnssamfund? Er vi et produktionssamfund? Er vi en, altså, er vi sådan en balance, hvor vi begge ting er lige vigtige? Det vil jeg mene, men så er det godt, jeg har dig, David Holt Olsen i studiet, og dig selvfølgelig, Lars Olsen. Vi har 10 minutter tilbage, og nu ødelægger jeg det hele, for nu vil jeg gerne sådan sige, men det er jo rigtig godt, men... Altså, progress. Vi sidder i Aarhus, ikke? Altså, rethink og være progressiv og sådan nogle ting. Jeg har også en anekdote. Det er ikke, fordi jeg siger, at den her virksomhed går efter udlandsk arbejdskraft, men det er jo den virkelighed, der også er i det. Jeg var for nogle år siden, eller jeg tror, det er halvandet år siden, ud til reception, afslutningsreception, og der fik jeg i den anledning lov til at se terma. I, hvad hedder det, i Aarhus. Vi kan så tage, der er mange, der gerne vil tale om termer, men det er ikke det, vi skal tale om. Det er ikke politisk termer, det er bare arbejdsplads. Og jeg synes, at du netop var det, I nævner. Det var en, altså en god mix af ingeniører, højt der sidder og specialiserer sig inden for meget, meget svære områder, der arbejder innovativt og udvikler. Men så er der en masse produktion, der er lige ved siden af, Lige sådan en glasrude. De kan nærmest mm. kigge ind til hinanden. Og der står en masse søde, dejlige tejdamer. Og samler. Yeah. Og, og er effektive og innovative. Der står også danskere, men det er udlænding, der står der. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, Lars... Øh er vi ikke, egentlig er ikke også på vej ind i et samfund, øh, fordi politikerne taler om, at vi mangler arbejdskraft? Vi skal finde flere, der kan komme udefra. Vi skal hente arbejdskraft fra Pakistan, fra Indien, gud og ved hvad. Er vi måske ikke også ind i, 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 i en, en fremtid, hvor øh, produktionen måske alligevel ender i Danmark i hænderne på udlændinge. Og arbejderne, den danske arbejder, står udenfor, og der er ikke plads til dem. Det, altså,
2: det, er det, det, må, det er jo det, vi skal undgå, og der kan man jo sige, at altså også hvis jeg skal knytte an til noget af det, David sagde før, så, så vil jeg sige, at der er jo simpelthen den udfordring i praktisk politik, at, at den der universitetsmodel, vi har i Danmark, den er enormt dyr. Mm. Altså, den, øh, øh, man, man sagde fra politikerne, at 25 procent skulle have en akademisk uddannelse. Det var sådan et mål for skiftende regeringer. Jeg, jeg tror, det er 28 procent, der får det nu. Og samtidig så har vi i Danmark verdens bedste SU-system, Ja. Og det gør jo så bare, at det er enormt dyrt. Og det, det er jo derfor, at politikerne er pisket til at skære noget toppen af, af søgning til universiteterne. Så jeg er helt enig i, at vi har brug for ingeniører og højtuddannede og osv. Men det der er vel af diskussionen er, har vi brug for et 28% af en overgang på den vej? Ja. Eller kunne vi nøjes ja. med 2 22%, ja. Ja. og at der så var nogle flere, der gik ind og tog en erhvervsuddannelse? Og det synes jeg er. Ja er, at det er det, der er den politiske udfordring. Og også er den dannelsesmæssige udfordring. Det er, så at sige, at dreje, altså få nogle procent mere til at tage øh, faglige uddannelser og i virkeligheden også altså mellemlange videregående uddannelser. Vi mangler også læger og pædagoger og sygeplejersker mm. Og så og omvendt lidt af toppen af universiteterne.
0: Men Lars, nu udfordrer jeg lige lidt, ikke? Prøv at hjælpe mig. Det her det er et tægt eksempel. Det er ikke, fordi jeg, jeg, jeg tror, eller jeg ved, om det her det kommer til at ske alligevel. Men politikere er politikere, og politikere vil gerne genvælges. De vil gerne appellere til deres vælgere. Og hvis der alligevel kommer til at være en modvægt af vælgere, eller en modstand fra øh, mor og resten af samfundet omkring det her med, at nu skal vi skære universitetsuddannelserne i videnssamfundet. Øh, hvis de sidder der og tænker, at det her, det er måske, det kan godt det kan godt gøre lidt ondt på os alle sammen. Og altså, vi kan jo alligevel hente produktionsområdet øh, hjem fra Pakistan og Indien. Hvorfor skulle de så ikke altså, gøre det? Altså, hvor, vil der ikke på et eller andet tidspunkt være en fristelse, som netop allerede er nu? Altså, jeg har jo set Liberal Alliance, Venstre og Socialdemokratiet, nærmest SF også endda, være øh, stor fan af, at vi skal hente arbejdskraft udefra, fordi vi kan ikke vente. Øh, ved den det her... Øh, den her fristelse, vil den ikke måske øh, være for stor på et tidspunkt?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror ikke, at du får en masse bevægelse til forsvar for øh at man skal have endnu, altså, at, at man overhovedet ikke må skære på universiteterne. Det er jo gået meget godt. Altså, de der studenter og demonstrationer, der har været, har jo ikke samlet ret mange. Og altså, det er i virkeligheden ret begrænset. Det, det der vil være et virkelig dilemma, det er nok, øh, det er gymnasiet i virkeligheden. Altså, den dag, du begrænser adgang til gymnasiet, så bliver mor sur. altså øh, og, 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 og derfor så tror jeg også, at der i praksis er ved at ske det af, altså for eksempel dansk metal de lægger jo meget vægt på, at de vil gerne have nogle gymnasieelever ind er på erhvervsuddannelserne. Er at, at der er ikke nogen modsætning imod, mellem at gå i gymnasiet og så uddannelse til industriteknikker bagefter. Ja. Faktisk har der nok øh, nogle bedre forudsætninger for noget med matematik og sådan noget. Ikke? Jo, så, det, så jeg tror i virkeligheden, at, at jeg tror sagtens, man kan lave det der drej, at øh, få nogle flere ind på erhvervsuddannelserne. Det handler mere om, det med, om at få forældrene til at forstå, mm. hvorfor, at det er, det er, er, hvorfor det er, er, okay. er, 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 er fint, og så handler det om at investere nogle flere penge i erhvervsuddannelserne.
0: David, øh, min øh, mine og sig, Jamen, jeg tror øh, at man kan sige, der er jo brændt i flere
1: hundredevis af millioner af på at stimulere folk til at vælge erhvervsuddannelse. Det er rigtigt. Ja. Øh, og der tror jeg, at det, det løber på den mur, at, at uh, den grundlæggende fortælling om, hvem vi er, at den ikke peger folk i den retning. Okay. Så, så der synes jeg jo som museumsmand, øh, klart, at man skal styrke de, øh, de fortællinger. <laughs> øh, <laughs> <laughs> Send flere
0: penge til David.
1: Øh, ja. Det er det, du siger. <laughs> ja, ikke, ikke nødvendigvis, men øh, de kunne nok fordeles lidt, øh, ja. lidt ja. ud, ikke? Men... Øh, men, øh, ja. men, men der er et eller andet der, hvor man bliver ved med at løbe panden mod en mur. Mm. Øh, fordi de der grundfortællinger om, øh, hvem vi er, mm. de, de er stadigvæk ikke helt rummer øh, produktionen. Mm. Der, der har man måske grebet det er sådan en smule... Jeg kan se, mange af disse skoleforløb, der, der bliver lavet, de, øh, de er tit rundet af, øh, at man vil have unge mennesker til at interessere sig for naturvidenskab og øh, stem- og stemkompetencer og alt rigtig, det her. Ikke? Ja. Det, der er utrolig få, der ligesom kommer fra Øh, danelsesinstitutionernes øh, øh, mm. eller hvad kan man sige, de lidt mere bløde øh, humanistiske videnskaber. Mm. Der, der tror jeg absolut på, at det, øh, det men, kan noget.
0: Men David, alligevel, lad øh, mig lige holde fast i det her, for jeg synes, I begge to er gode, men I er også lidt udenom. Nu spørger jeg lige dig først, David. Øh, Nej, det, gør vi. D- Jamen, det kan godt være, ja. det, det, det kan godt være, det bare <laughs> mig. Øh, man spejler sig jo i folk. Man spejler sig jo i det samfund, man ser. Og hvis vi står i et samfund, hvor vi, øh, altså, selv, altså alle nærmest gerne vil f- satse på produktionsområdet, produktionsuddannelserne, Danmark har flere, der reelt set bliver den gruppe, men alligevel ikke kan vente nok, og derfor henter arbejdskraft udefra, så de kan gøre det imens. Så spejler man sig jo i det samfund, og der vil der jo så være unge mor og andre, der vil stå og kigge og tænke, Ja, ja, men alle vores håndværkere er alligevel polakere, alle vores uh, servicemedarbejdere uh, er fra Pakistan, osv., uh, osv., så, videre, så, videre. så hvorfor uddanne mig til det? Uh, så vil jeg hellere sende min søn eller min datter til noget andet. Kommer det til ikke at være et problem? Fordi vi står jo i en situation lige nu, hvor politikerne satser på det her. Arbejdskraft udefra kommer. Mm. Jamen, det,
1: det, er, det er da allerede et problem, ikke? Og det er også et problem, at... Uh altså det, det er jo meget sjovt man kan godt komme ud af hvis man kommer ud af øh, øh, folkeskolen som øh, analfabet ikke, så vil man se det som en kæmpe stor skandale mm. men hvis man kommer ud af folkeskolen som praktisk analfabet så er det jo ikke en skandale ikke? <laughs> fordi øh, mor og far de sætter heller ikke selv et øh, huset i stand ja. og, øh, ja, ja, ja. Og, og, og laver håndværksopgaver derhjemme nej, der, der så til- kan Sønden sig- t- ikke lige gøre det, det ja. Ja, nej det, det kommer der nogen udefra at gøre ja. ikke? at der er et eller andet sådan, grundlæggende der skal rykkes ved det er der det Yeah. Ja. Der, 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 vil, der vil jeg godt... Altså der, synes, der
2: tror jeg altså også, at man skal passe på ikke at lade sådan en akademikervirkelighed komme til at fylde for meget. Ja. Fordi virkeligheden er jo også, at, at over halvdelen af danskerne er stadigvæk faglærte og ufaglærte. Og det vil sige, de... de, de de, de, de har, de laver nogle, der, deres arbejde er praktisk. Det handler også om, og så at sige at genskabe en eller anden stolthed ved at sige, at, at det far og mor laver, det er ikke noget der er en uddøende race. Det er bare noget der skal fornyes og gøres på øh, nogle mere moderne måder. Og der tror jeg virkelig at nøglen til det. Det er folkeskolen. Altså, det er at få den virkelig, den faglige virkelighed som eleverne møder i folkeskolen, og som de jo også dermed bærer lidt hjem til deres forældre, mm. den skal ændres, sådan at man også støder på nogle af de praktiske ting, som man lærer på en erhvervsuddannelse. Og derfor synes jeg, altså det, Mathias Tæsvare er i gang med, det er fra undervisningsministeren. Ja. Det er fantastisk spændende, og det, men det er også en super tanker, man skal dreje, men, men den er i gang med at blive drejet, og det tror jeg virkeligheden kan, kan åbne for mange nye ting. Altså.
0: Mm. Okay, godt. Æh, prøv, jeg tror, vi tre kunne tale flere timer. Uh, vi måske skulle lave et TV-program Hvor vi bare taler flere timer Meget, meget kort Vi har uh, halvt sekund tilbage Nærmest uh, 30 sekunder tilbage David, hvad, 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 hvad brænder du en med? Kom med det uh, uh, Ikke noget? Du er tilfreds. Jeg, jeg er utrolig tilfreds. Den her samtale har jeg længe gerne ville have med Lars. <laughs> så, altså, <laughs> <laughs> øh, jeg ved ikke rigtigt hvad vores konklusion var, men jeg føler lidt, at øh, vi er enige om, at vi bliver nødt til at tale produktionsstandard op, men på en måde, hvor der også er en balance, så vi ikke, øh, så vi ikke får en modstand imod det. Er det ikke rigtigt? Mm. Er det ikke vores... Øh, jo, så mener jeg jo... Måske altså, ikke? Vid-
2: ja. videns og produktionssamfund, ikke? Ja. det vil altså have begge ord med, ikke?
1: Ja. Jo. David, jo, jo, så, har jeg, så har jeg bare personlig pers- en øh, aversion mod at tale ting op. <laughs> fordi hvis det... Giv et retvisende billede af, hvad Danmark er for et land, ikke? Det ja. er sådan
0: set det, der, det der er opgaven. Ja. Øh, Lars Olsen, øh, tak fordi du vil være med. En fornøjelse at have dig i programmet endnu en gang. Øh, og til dig, David, jamen, du er jo stadig vi har en time mere. Vi fortsætter en time mere. Ja. Øhm, og til lytter, øh, tak fordi I lyttede med. Det er jo spændende at se, hvad det udvikler sig til. Og især dig, mor, når du lytter med. Øh, det er spændende, hvad du siger til din søn eller din datter, hvad de skal udvikle sig til. Men nevertheless, så er det jo den øh, udvikling, vi står i. Og øh, balancen skal findes. Øh, vi er tilbage øh, lige om lidt. Der er noget nyheder, og øh, øh, det er sådan cirka 5-6 minutter. Og så er vi tilbage fra Aarhus igen. Øh, og hvis I keder jer rigtig meget, så kan I gå ind og læse Lars Olsens nyeste øh, klum i ved, altinget. Det behøver man ikke at kede Arh, sig for. Det